1: Yo, yo, Party People. Es geht. Zu einer neuen Ausgabe des Taxi. Mein Name ist Axel, mit mir im Studio ist Felix, grüßt euch. Wir sind wieder in der ursprünglichen Besetzung, Nee, nicht die ursprüngliche Besetzung, die Neue zweit, zweite ursprüngliche, ursprüngliche. <lacht> die zweite, nee auch nicht die zweite Besetzung, mir fehlt, mir fehlt ein Begriff, aber es ist egal, weil wir sind eine Besetzung, wir sind eine Besetzung und <lacht> wechselt immer und ihr habt es sehr gut gemacht letzte Woche, ich habe gerne zugehört, ihr Danke. habt ähm, äh, eine schöne Urlaubsvertretung gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat es auch da draußen gefallen. Äh, wenn ihr das erste Mal zuhört, ihr seid hier im offiziellen Podcast von serienjunkies.de und alle Folgen, die wir bisher produziert haben, die könnt ihr unter serienjunkies.de slash podcast abrufen. Außerdem könnt ihr auf dieser Seite Abos abschließen, bei iTunes, bei RSS-Feed, äh, über den YouTube-Kanal. Ähm, kostet euch auch nichts, alles umsonst. Dann sind wir gut. <lacht> <lacht> äh, falls ihr Feedback habt an uns, worüber wir uns natürlich sehr freuen, worüber wir heute äh, hoffentlich noch sprechen können, ähm, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.serienjunkies.de oder wenn ihr bei Twitter seid, könnt ihr uns auch unter äh, dem Hashtag Serientaxi an-Twittern an-Taggen an und äh, ja, dann dann antworten wir darauf oder lesen es hier vor, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Genau. Ähm, und heute haben wir gar nicht so viel vor, sondern wir wollen über eine ziemlich großartige Comedy sprechen oh ja. und zwar die FX-Comedy Louis. Ähm, und falls wir, da wir danach noch ein bisschen Zeit haben, werden wir auf euer Feedback eingehen. Ähm, aber erstmal zu Louis. Was ist ein Louis? Was ist ein Louis? Ich
0: übernehme mal wieder die Aufgabe, euch kurz zu ja. erklären, was denn eine Serie ist. Diesmal dreht sich halt alles um Louis. Was ist eine was Serie? Was ist eine Serie? Was ist dieses Louis? <lacht> äh, ja, du hast es gerade gesagt, Louis ist eine Comedy von FX. Die läuft da seit 2010. Äh, bis jetzt gibt es fünf Staffeln. Die fünfte Staffel ist gerade zu Ende gegangen. Startete dieses Jahr am 9. April. Ähm, es waren leider nur acht Episoden dieses Jahr. Davor waren es immer so 13, 14 in den einzelnen Staffeln. Mhm. Ähm, dass es nur acht waren, fand ich schon ein bisschen schade, weil es ist eine außergewöhnliche Comedy. Ja? Da sind wir uns einig, äh, da sind wir auch nicht die Einzigen, die das so
1: sehen. Es gibt auch eine, zi eine ziemlich coole Entstehungsgeschichte zur fünften Staffel. Die oh ja. erzähle ich dann später, okay. wenn wir über die fünfte Staffel reden. Also wir reden jetzt erstmal so ein bisschen äh, spoilerfrei über genau. die Serie allgemein und dann äh, sprechen wir nochmal über das Finale der fünften Staffel und überhaupt äh, insgesamt über die fünfte Staffel. Genau, richtig.
0: Also Louis äh, dreht sich alles um unseren, ja, um den Titel gehenden Helden, ja. äh, Louis C.K., äh, ein amerikanischer Comedian, den ich persönlich auch sehr mag, also äh, mit seinem Comedy-Programm, fände ich immer sehr witzig. Äh, er ist ein Blick in sein Leben, das ab und zu sehr witzig ist, ab und zu sehr deprimierend, äh, sehr realistisch ähm, und an gewissen Stellen der Serie aber auch sehr surreal. Also mhm. er hat sich da viel probiert, er verantwortet da vieles selbst, er ist äh, Autor, Editor, äh, ja Regisseur äh, ja, und Regisseur Regisseur <lacht> inszeniert viele, fast jede Folge oder hat jede Folge inszeniert bis jetzt mein ne? ja. Hasswort Nummer eins so mich, wenn jemand darauf hingewiesen hat, hasse ich dieses Wort versucht so ständig zu umgehen Inszenator äh, ja. ja man also er führt Regie, er führt sagen. Regie genau. <lacht> ähm, es geben sich da auch mal wieder sehr viele bekannte Leute die Klinke in die Hand. Äh, die Gaststellerriege ist äh, ja, erstaunlich. Ich meine, das ging los mit F. Abraham Murray zum Beispiel. Ricky mhm. Gervais war dabei. Jeremy Renner, äh, Joan Rivers, David Lynch, äh, Paul Rudd, Amy po Poehler äh, und sogar Robbie Williams, äh, Robin Williams. Robin Williams. Jerry Seinfeld auch. Jerry Seinfeld genau. Mhm. Wo wir gerade bei Robin Williams waren, das war irgendwie eine sehr, also es war, war sehr bewegende aber auch sehr witzige Szene, weil es da aufgetreten ist, aber auch irgendwie ein bisschen makaber, weil er ja dann leider von uns gegangen ist und äh, es war aber eine tolle Episode. Ich weiß nicht, ob wir in der vierten Staffel gewesen oder?
1: Ich glaube, in, in der dritten Staffel schon, war das ne? und, und es ist, glaube ich, die Geschichte davon, das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn man das erzählt, weil es halt irgendwie auch komisch ist oder makaber, wie du schon gesagt ja. hast, dass es genau... So, so eine Szene ist. Also ähm, es geht darum, dass ein Comedy-Kollege verstorben ist von den beiden, von Louis C.K. und Robin Williams, und dass sie dann sich auf der äh, Beerdigung treffen und dann die einzigen beiden sind, ja. die auf diese Beerdigung gehen. So und ähm, ich meine klar, das war jetzt schon ist jetzt schon zwei Jahre her, äh, dass dass die Episode. Ne drei Jahre sogar, weil es gab ja zwischen der dritten und in der vierten Staffel gab es ja eine Zweijährige Pause, ja, nicht eine ja, einjährige stimmt. Pause. Da hat es ja ziemlich lang gedauert, bis es dann zurückkehrt, die Serie. Naja, auf jeden Fall ist ähm, Robin Williams, wie wir alle wissen, ja schon ähm, dieses Jahr verstorben. Ne, letztes Jahr letztes war das schon. schon ja.
0: Genau. Naja, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, immer ein paar Beispiele, wer als Gastdarsteller ist, dabei war. Es gibt aber auch reguläre Castmitglieder Axel, du hast die Namen da parat. Pamela Adlin zum Beispiel ist dabei. Genau,
1: Pamela Adlin ist ja so ein bisschen die Langzeitpartnerin, auch wenn sie jetzt nicht romantisch liiert sind. Ja. Aber äh, die Langzeitproduktionspartnerin mit ihr hat er ja schon bei HBO ähm, Lucky Louie gemacht. Mhm. Das war damals eine Comedy-Serie, die auch relativ schnell abgesetzt wurde. Ich glaube nach zwei Staffeln. Ähm, die aber auch schon ja, so angedeutet hat, wo das hingehen kann, das Ganze, war noch nicht ganz so experimentell oder ähm, subversiv, wie Louis jetzt ist, aber ähm, ja, hat man hat schon sehen können damals, dass es ähm, dass es was Besonderes sein kann und seine zwei beiden Töchter werden gespielt von Hadley Delaney und Ursula Parker, ähm, wo man vor allem, also sie sind beide ziemlich großartig, aber ich würde sagen, Ursula Parker, Jüngste. die Jüngste, ist nochmal so ein so ein Ticken ähm, ich will nicht sagen eine bessere Schauspielerin aber so ein bisschen Dela, so ein bisschen yeah. lebendiger irgendwie und ich glaube auch dass sie so ein bisschen Louis ähm, Lieblingskind in Anführungszeichen ist also ähm, er, er erwähnt sie halt immer wieder in Interviews und sagt wie toll sie ist und so und ich glaube er will jetzt nicht ähm, Hadley Delaney damit irgendwie abwerten sondern äh, sie ist halt einfach besonders toll und ich finde das merkt man auch in der Serie ja ähm, ja, aber die, ich glaube, er ist der Einzige, der immer so gecredited ist als als Darsteller. Also ähm, die anderen drei, die haben, glaube ich, immer nur so Co- oder Gastdarsteller-Credits. Ähm, und wie du schon gesagt hast, also äh, er hat eine große äh, großen Einfluss auf die Produktion und was dann auch irgendwie Einfluss auf die Dramaturgie nimmt. Ich habe... Ähm, auch gestern einen sehr interessanten Artikel von Alan Zappenwall auf hitfix.com gelesen. Er hat ein Panel moderiert, wo, wo Louis C.K. und äh, Pamela Adlon da waren. Und da hat er coole Einblicke gegeben so in den Produktionsprozess, weil er eben, wie du schon gesagt hast, Drehbuch macht, Regie macht, Schnitt macht. Ähm, wird es eben so produziert, ähm, dass einzelne Sets genutzt werden und dann quasi die Geschichten von der, fast der ganzen Staffel dort produziert werden an einem Tag oder an zwei Tagen. Das ja. heißt, es, er kommt, es kann sein, dass er manchmal sehr durcheinander kommt bei dem Produktionsprozess. Das heißt, er er macht halt eine Episode, äh, eine Szene aus der ersten Episode und dann aus der dritten Episode und aus der sechsten Episode und, so und muss sich dann halt auch immer wieder irgendwie versuchen, rückzubesinnen, was jetzt eigentlich gerade passiert mit seinem Charakter und so. Und ähm, da er auch den Sch Schnitt macht, ähm, nimmt er sich da auch große Freiheiten. Also es ist so, dass er ähm, dass es ja oft, manchmal in Episoden so mehrere Geschichten gibt, die nebeneinander herlaufen und ähm, dass die dann, also dass es so ein bisschen willkürlich äh, wirken kann und das ist auch so, dass er sich hinterher meist, manch, meistens erst Gedanken macht, wie er diese äh, Episoden zusammenmontiert.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch eines der großen Alleinstellungsmerkmale dieser Serie, dass er halt sich so viel Freiheiten nehmen kann mhm. und dass er halt dann auch das so zusammenpackt, wie es ihm im Endeffekt im Schneiderraum am besten gefällt. Und das macht ja auch den Charme der Serie aus. Also sie folgt wirklich keiner richtigen Formel, es gibt keinen wirklichen Plot, es ist dieses klassische Slice of Life, aber du gehst halt in ein Leben von einer Person rein, ja. die ganzen Nebengeschichten die dazu kommen, seien also es Auftritte von ihm in irgendwelchen Comedy-Programmen oder, oder in irgendwelchen Etablissements oder seine es tragische Ereignisse, die, die sich dann ereignen, also das ist eigentlich mal wieder sowas, es ist, man ist nicht bei ihm dabei die ganze Zeit, es wird ab und zu auch sehr abgedreht, also er hat sich ja probiert im Laufe von, von Louis und der Entstehung, ich glaube, welche war die sehr experimentelle Staffel, war es die vierte die oder die, vierte, ja. die vierte, ne? wo er dann auch David Lynch aufgetreten ist. Das war die
1: dritte. Das war die dritte. ja es hat in der dritten schon angefangen genau, wo es ja. mit dem experimentellen so gegen ende der dritten Staffel fängt's dann an wo ja, er dann auch genau. mehrere so größere arcs gemacht hat wo er so dreiteiler Episoden mhm. oder so und das hat er dann in der vierten Staffel auf die Spitze getrieben wo er dann auch wirklich also wo er dann auch wirklich keinen Rücksicht mehr auf Continuity und solche Sachen nimmt also es gibt halt zum Beispiel Rollen die mit zwei Schauspielern oder Schauspielerinnen besetzt sind die aber beide die gleiche Rolle spielen. Und dann ist die Schauspieler in der einen Szene ist es die eine und dann in der anderen Szene ist es die andere. So, ja. Man muss halt Also diese Freiheiten nimmt er
0: sich einfach und das macht es natürlich auch aus, wie du schon gesagt hast. Obwohl es ja auch bei der vierten so ein paar kritische Stimmen gab, weil viele Leute sich ja was anderes gewohnt hatten von von, von Louis C.K. Ja. Und dann gab es halt auf einmal diese diese Experimente, diese visuellen als auch auch Bezug auf die Handlung und das, was er halt probiert hat zu erzählen. Und da waren einige vielleicht irritiert ich muss auch zugeben, ich war auch ein bisschen anfangs so ein bisschen irritiert, aber ich habe auch äh, die Stärken daran gesehen. Also zum Beispiel gab es einen sehr schönen Flashback in seine Kindheit, ja. wo Jeremy Renner ähm, den Gastauftritt hatte, mir sehr gut gefallen hat. Und äh, ich habe das dann echt mal genossen, mal eine andere Seite zu sehen. Und das ist ja auch dann wieder eine Stärke von Louis C.K. zu sagen: Hier, ich möchte mich probieren. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, ja, ist mir auch egal. Das ist meine Show, ich probiere mich. Wirklich, das ja. ist meine Spielwiese. Und äh, das muss man auch respektieren und das, finde ich, ist auch äh, ein Argument, warum man diese Serie auf jeden Fall mal sich angucken sollte, wenn man sie noch nicht gesehen, haben, gesehen hat. Also. Ja, es ist auf jeden Fall was
1: anderes ähm, und, und es nimmt auch zu, wobei ich jetzt sagen würde, in der fünften Staffel ist er ja jetzt wieder zurückgekehrt zu hm, dieser genau, klassischen Comedy. Genau. Ähm, und äh, ja, also es hat ja auch keine guten Einschaltquoten. Ich glaube, mhm. da gucken irgendwie 500.000 Leute zu, aber ich glaube, er ist auch so ein Darling des, Net des Networks, also ähm, FX-Präsident John Landgraf, der ähm, ja, brüstet sich ja auch so ein bisschen damit, dass er F Serien auch eine Chance gibt, die nicht so tolle Einschaltquoten haben, siehe The Americans. The Americans, genau. Und wir müssen sehr, sehr froh <lacht> darum sein, ja, weil irgendwie bei jedem anderen Set Sender wäre Louis vielleicht nicht so lang gelaufen. Ich meine, selbst bei H HBO ist seine. Und hätte erste vielleicht auch nicht die Freiheiten
0: gehabt, wie es jetzt, wie's jetzt äh, zu sehen ist. Ja. Und hätte
1: nicht die Freiheiten gehabt. Ähm, dazu eine kleine Anekdote, ähm, die auch aus diesem äh, Seven Wall Piece ist, dass ich sehr ans, euch sehr ans Herz lege, das selbst mal zu lesen, äh, zur fünften Staffel. Und zwar hatte sich, äh, also warum es nur acht Episoden gibt, es, äh, Louis hatte sich erbeten, dass er, äh, dass die Produktion der fünften Staffel nach hinten verschoben wird, weil er irgendwie nicht mehr im Winter drehen wollte, weil es immer so ein harter Winter ist in New York und weil ja. er auch alles selbst macht und weil er irgendwie gestresst war und schon vor der vierten Staffel hat er sich ja eine zweijährige Aus Ausnahme äh Auszeit genommen. Und dann hat er ja John Landcraft quasi darum gebeten, ja, ich möchte eine, einen Aufschub und dann mache ich wieder meine normale Staffel mit 10 bis 13 Episoden. Und dann hat er wohl einen gekifft mal nachts und hat sich dann hingesetzt und hat gedacht, er hätte total geile Ideen so und hat irgendwie für acht Episoden die Ideen aufgeschrieben, die er hatte, hat in der gleichen Nacht noch John Landcraft angerufen und hat gemeint, ja, kann ich doch jetzt meine Episoden machen. Ich würde gerne acht episodige äh, fünfte Staffel machen. Der war schon irgendwie so ein bisschen halb angepisst, weil... Ähm, weil er eigentlich am nächsten Tag verkünden wollte, dass Louis verschoben wird <lacht> und eigentlich schon das Budget für andere Serien quasi verteilt ja. hat und hat dann aber gesagt, ja, nee, okay, wenn du das unbedingt machen willst und wenn du so geile Ideen hast, dann machen wir das auf jeden Fall so und dann hat er am nächsten Tag quasi verkündet, okay, Louis kommt jetzt doch mit einer kürzeren fünften Staffel <lacht> äh, zum gewohnten Zeitpunkt, ähm, und dann äh, hat Louis das natürlich auch mitbekommen, dass er es alles machen kann und hat dann irgendwie auf sein Skript geguckt, das er in der Nacht geschrieben hat, wo er, wo er gekifft hat ja. und hat dann gemerkt, dass es alles kompletter Müll ist <lacht> und hat es dann quasi alles rausgeschmissen und hat dann diese acht Episoden, die wir jetzt bekommen haben, äh, quasi nochmal neu aufgesetzt. Also es hat und war sich dann auch, hat sich dann auch ein bisschen drüber geärgert, ja. dass er jetzt quasi genau das hat, was er eigentlich vermeiden wollte. Aber das fand ich eigentlich eine ganz ganz schöne das Geschichte. So, wenn dass auch mal
0: schon mal vorgreift auf die fünfte Staffel, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen, ähm, waren es ja doch sehr gute Episoden. Also es ja. ist ja erstaunlich, dass er dann doch noch sowas dann rausgeholt hat. Ne? Ja, äh, sehr interessanter Fakt auf jeden Fall. Ähm, ja, wo wollte ich jetzt hin?
1: Ich weiß nicht, aber wir können vielleicht noch mal kurz abschließend über die vierte Staffel reden, dass es halt wirklich sehr experimentell ja, war, dass er ja. auch, du hast schon gesagt, im Visuellen äh, vieles Neues probiert hat, wo er auch äh, lange Takes zum Beispiel probiert hat. Also ich kann mich an die Episode So Did The Fat Lady, die sowieso eine sehr ist gute sehr, Episode, sehr gut, ja. äh, wo er dann äh, irgendwie so einen Sieben-Minuten-Take, glaube ich, drin hat, wo es auch ähm, Sarah Baker? Baker, genau, Sarah Baker heißt sie, seine... Ähm, sein weiblicher Co-Star in dem, in der Episode wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert oh ja. hat. Und dann hat er, ähm, diesen Elevator äh, Sechsteiler gemacht, wo, ähm, wo er dann auch, wo es dann auch quasi die Produktionsart so ein bisschen Einfluss auf die letztendliche Dramaturgie hatte, weil er hat das alles abgefilmt und wollte das eigentlich viel kürzer machen, so in ein oder zwei Episoden. Und dann hat er gemerkt, dass es ihm, gefällt ihm einfach und er macht jetzt sechs Episoden ja. drauf. Und, äh, ja, dieser In the Woods äh, Zweiteiler, den du auch schon angesprochen hast.
0: Ah ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich gerade sagen wollte, weil wir waren ja, ja. gerade noch bei FX und äh, dass sie halt auch wissen, was sie an Louis haben oder an Louis C.K. Und das merkt man ja auch, weil, wenn ich mich recht erinnere, gab es ja vor einer Weile die Nachricht, dass er halt auch jetzt als Produzent für andere Comedy-Projekte verpflichtet wurde von FX. Ja. Ich glaube von Pamela Adlin sogar ein, ein anderes Projekt oder so. Mhm. Also sie wissen schon, dass sie halt mit ihm jemand haben der auch bei den Kritikern sehr gut ankommt und ja. es geht ja auch viel dann über, über, über das Prestige und man möchte ja auch sich einen Namen machen als Sender und äh, sie würden auch, also es wäre nicht so ratsam, wenn sie jetzt einfach Louis C.K. vielleicht die irgendwie Fesseln anlegen würden und sagen, hier, wir brauchen dich da und da und dann und dann mit deiner neuen Staffel. Also ähm, ich denke, so wie es jetzt läuft, ist schon ein guter, guter Weg und solange die sich nicht verkrachen, können wir uns hoffentlich noch auf weitere Projekte mit oder von Louis C.K. freuen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich hoffe sehr, dass es weitergeht und meinetwegen kann auch nur alle zwei Jahre eine Staffel kommen. Ist natürlich schade, wenn man nicht jedes Jahr ja. was Neues hat, aber so, solange diese Qualität gehalten wird, ähm, ja, äh, kann Louis C.K. meinetwegen alle möglichen Freiheiten haben. Und nebenher <lacht> macht er ja auch noch seine Stand-Up-Specials und ja. so. Die kann man dann
0: meistens auch auf Netflix sehen oder auf Ach, anderen Streams. Macht er jetzt sogar noch einen Film, weil den ich jetzt hatte, ich habe auch irgendwas gelesen, dass er noch ein Drehbuch schreibt für einen Film oder so. Ja. Jetzt hier, ja, ähm,
1: also die Serie ist ja auch, hat ja den Anschein, als wäre sie so sehr autobiografisch. Mhm. Also ich weiß nicht genau, wie die Familiensituation von Louis C.K. ist. Ich glaube schon, dass er Kinder hat und auch verheiratet oder wahrscheinlich ist er tatsächlich auch geschieden. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber ähm, es hat halt den Anschein, als wäre das irgendwie so mitten aus seinem Alltag rausgenommen. Mhm. Ähm, aber er hat jetzt auch selbst gesagt, dass es halt das viel, was ihm passiert, vor allem jetzt in der fünften Staffel, die ganzen Sachen, ähm, also da sind nur teilweise Sachen aus seinem eigenen Leben genommen. Und ähm, ja, also das hat halt bei dieser Serie oft den Anschein, so als wäre das auf jeden Fall autobiografisch. Und es ist aber nur ein kleiner Teil davon. Und so Geschichten, die er halt irgendwo aufschnappt, die, die verarbeitet er dann gerne, hm. gerne darin. Und ähm, ja, was halt irgendwie auch bezeichnend ist für ihn, ist, wie er so mit Kommunikation arbeitet, also das ist ja auch ein ganz großes Thema bei ihm, dass ähm, er und seine Spielpartner sehr oft einfach nicht richtig kommunizieren können. Also Louis, sein Markenzeichen ist ja so ein bisschen dieses Gestammel, also jetzt nicht, wenn er ähm, wenn Stand-up macht, sondern äh, wenn er neue Leute kennenlernt also, oder Leute ja, kennenlernt, die er mag. Das wirkt dann ja, in der Situation, und, ne? Dass er dann auch gar nichts, manchmal einfach gar nichts sagt und dann einfach irgendwie so Sachen mit sich machen lässt, das haben wir jetzt auch in der fünften Staffel wieder in einer ziemlich großartigen Episode, wo er einfach so sich nicht wehren kann auch und, und, und oftmals ist es halt auch Thema, dass er von schwächeren oder von kleineren Leuten irgendwie angegriffen wird und sich dann nicht wirklich wehren kann sei das jetzt nur körperlich oder verbal also das ist beides der Fall und ähm, er schafft es halt echt Richtig geil, diese, diese Tristesse vom allgemeinen, vom alltäglichen Leben, diese Tragikomik irgendwie so, ähm, rüberzubringen wie kein anderer, finde ja. ich. Also, das ist halt auch so oft, so witzig. Ja, da können wir ja
0: gerne so jetzt in die fünfte Staffel mal reingleiten. Mhm. Äh, wir ja. waren mal ein bisschen vor, Spoiler, äh, könnten passieren. Ja. Ding, 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 die imaginäre <lacht> Spoilerglocke wird mal wieder geläutet. Ja, ja was ganz auffällig war für mich in dieser Staffel, du hast es gerade gesagt, diese Tristesse. Also ganz oft hat man irgendwie den Eindruck gehabt, dass äh, Louis dass es ihm extrem miserabel geht ja, ja. Äh, und äh, dass er ständig sich auch, also, er lamentiert nicht so richtig drüber man sieht es ja. ihm an, er ist ein gewaltiger Trauerkloster <lacht> der halt umherzieht
1: das ist ein sehr sehr guter Ausdruck ja, er ist ein Trauerkloster und, 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 und
0: äh, gleichzeitig realisiert er aber auch immer wieder nachdem er sich bei irgendwelchen Leuten über was er aufgeregt hat eventuell, dass halt er ist nicht alleine mit dieser Alters Test. also mhm. es gibt andere, die haben auch Probleme und er kehrt immer wieder nach außen und überdenkt sehr viel und da fragt sich und denkt vielleicht auch teilweise, er wäre damit allein, aber das stimmt einfach nicht und das ist immer ganz schön, wenn er dann halt auf diese Person trifft, mit der er sich austauschen kann. Ich meine, jetzt Pamela Adlin hat in der, zweiten glaube zweite Episode war es, ganz wunderbare Szene mit ihm gehabt, mhm. denn da sieht man ja auch diese Beziehung zwischen den beiden, dass Louis immer irgendwas will, er will am liebsten eine schöne Beziehung mit ihr haben, aber der permanent Charakter ist halt unfassbar stark und sagt, nein, das kann ich dir nicht geben. Wir sind mhm. nur Freunde mit gewissen Vorzügen mhm. und mehr ist es nicht. Und mhm. äh, immer diese, wenn, wenn halt der Louis dann irgendwie das realisiert, es ist nicht alles nur um mich. Ich bin nicht das Zentrum des Universums. Dann finde ich das immer so einen schönen Moment, der auch irgendwie aufs eigene Leben anzuwenden ist, weil man findet sich oft in Situationen wieder, wo man sich denkt, mir geht's gerade am schlechtesten von allen. Mhm. Aber ja, das stimmt einfach nicht. Und das ja. finde ich, das hält Louis C.K. immer perfekt fest in seiner Serie. Ja. Ja, also das, dieses Gefühl von
1: We are all in this together. Yeah. Also der, er ist halt so jemand, der halt dem halt eigentlich alles zu viel ist. Also er ist wahrscheinlich im echten Leben nicht so, aber seine Figur ist halt einfach so. Also, ähm, und ja <lacht> <lacht> und dann dann ist Pam, Pamela Adlon ist wirklich ein, ein cooler cooler Gegenpart dazu. Also ich finde, ähm, sie hat echt einige tolle Episoden in dieser Staffel gehabt und ich finde jetzt aber auch im Finale, das wir jetzt gerade beide gesehen haben, kommt das alles nochmal irgendwie so zusammen, also alles so, was Louis eigentlich ausmacht, genau. ähm, fand ich, hat ist super kulminiert in diesem Finale, also sämtliche Elemente, die wir jetzt gerade angesprochen haben, diese Tristesse, diese Tragikomik, dann der großartige Humor, der auch sehr, sehr schwarz sein kann und eben diese diese leicht äh, skurrilen Momente. Das kommt alles irgendwie zusammen. Wir können ja kurz mal drüber äh, reden. Also das Finale ist äh, der Abschluss von dem von einem Zweiteiler mal wieder, von äh, der heißt The Road und da ist einfach Louis unterwegs äh, im ersten Teil. Auch wahnsinnig deprimierend teilweise wurde sich <lacht>
0: bewegt. Ich glaube, im
1: zweiten Teil ist es Oklahoma gewesen, im ersten genau. Teil ich weiß, ich weiß nicht mehr genau. Mannes Irgendwo fahren. im mittleren Westen der USA, so im nirgendwo. Und 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 er Cheap, er, im Hotel er muss in so einem Motel absteigen und er will das eigentlich alles gar nicht, aber er, er ist natürlich in dieser Rolle darauf angewiesen, er muss Geld verdienen. Also das ist halt sein Job einfach. Und ähm, ja, und jetzt kommt er in Oklahoma an und lernt dann einen anderen Comedian kennen äh, namens Kenny, der von Jim Florentine gespielt wird. Und ähm, ja, also was zwischen den beiden passiert, ist das absolut zum Schreien. Also wir waren auch beide gerade in der Redaktion gesessen und haben wirklich lauthals lachen müssen, was so witzig war ja. einfach.
0: Es ist auch, es ist auch ähm, sehr cool, weil Louis sich selbst so ein bisschen den Spiegel vorhält, aber auch der Comedy an sich. Also zum einen rechnet er, also es war so mein Eindruck, rechnet er so ein bisschen mit diesem Fäkalhumor ab, der sich vielleicht hm. durchgesetzt hat in den letzten Jahrzehnten. Es ist ja. dieses, dieses sehr einfache, ja. äh, diese Haut drauf-Komik. Ähm, sieht sich aber auch selbst kritisch, weil er halt äh, mit, sein, mit seinem Stil, mit seiner Art ähm, ja, andere Leute deprimiert. Und das weiß ja. er, glaube ich, auch. Also zumindest die Figur in dem weiß das auch. Ja. Und da musst du der Erkenntnis kommen. Und es ist dann extrem interessant zu sehen, wie halt dieser Hau-drauf-Comedian, dieser, dieser Kenny, mhm. äh, mit seiner unverblübten Art und äh, grenzwertigen Humor, äh, halt dann auf einmal wirklich wahre Worte spricht, die bei ihm ankommen. Und er hat realisiert, äh, ja, es, Comedy ist eigentlich einfach. Äh, ja. Und ich gehe daran, als wäre es eine Wissenschaft. Und, und dann... Denkst du eigentlich schon, das ist ein wunderbarer Moment, wo der Charakter mhm. zu sich findet? Und dann setzen sie, oh, setzt er, äh, der Louis setzt da noch einen drauf ja. mit einer surrealen Szene, so wie du es gesagt hast, die ja. halt auch, ähm, die dann eigentlich noch nur noch weiter ansteigt <lacht> und dann auf einer extrem krassen Note endet, und du denkst, mhm. was? Was ist hier gerade passiert? Ja. Und das ja. ist auch so eine Stärke von Louis, das ist sehr oft in der Serie, dass du irgendwie einen schönen Charaktermoment hast, dann fängst du an zu lachen und dann endet er aber auf einer sehr realistischen Note, mhm. die dich auch dann bewegt und denkst, oh Gott, was ist denn jetzt gerade passiert? Aber also dieser, dieser Überschwang an Emotionen aus allen Richtungen ist dann einfach sehr sehr angenehm als Zuschauer, finde ich. Auf
1: jeden Fall und er nimmt sich halt selbst niemals in Schutz. So. Er, genau. Also es gibt halt auch mehrere Szenen in der ganzen Serie zum Beispiel, gibt es in der, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Staffel ist, wo er von irgendeinem Jugendlichen äh, verprügelt wird und ähm, von dem halt so richtig gemobbt wird und dann während er auf einem Date ist und dann irgendwie die Frau ihn nicht irgendwie ähm, ja, bemitleidet oder so, sondern ihn einfach äh, verlässt quasi, sagt ja, mit dir habe ich keinen ich hab ich keinen Bock, du yes. lässt dich hier von Jugendlichen verprügeln und sowas. Und ähm, ja, das gibt es halt hier auch in dieser, in dieser Finalszene, wo er dann einfach in Tränen ausbricht, weil er halt irgendwie erkennt, ja, das stimmt schon, was er sagt und er, er macht sich da irgendwie was vor oder er versucht irgendwie Comedy als Kunst zu verkaufen, aber eigentlich ist es ja nur, die Leute lachen zu lassen und wer die meisten Lacher kriegt, der ist der beste Comedian so. ja, genau. das ist jetzt natürlich auch nicht so die richtige Gleichung, aber er merkt halt in dem Moment so, dass er sich dass er sich auch ein, bisschen, ein Stück weit in so einer Blase bewegt also. genau. und das ist halt super schön und da hört es dann nicht auf bei dieser Realisierung, sondern es kommt nochmal diese mega skurrile Szene, die auch gleichzeitig super witzig ist, wo wir beide sehr, sehr laut gelacht haben also genau ähm, hast du noch andere Highlights aus der aus der fünften Staffel? Äh, ich
0: muss sagen, ich war sehr positiv überrascht von Cop Story. Das war die mhm. dritte Episode mit Michael Rappaport als Gastdarsteller, weil ich hatte... Michael Rappaport hat es bei mir richtig schwer seit, seit Justify, seit, Justi seit der fünften mhm. Staffel. Das ist nicht seine Schuld, der wurde einfach nee. nur falsch besetzt. Ne? Mhm. Aber hier hat man gesehen, wie gut er eigentlich sein kann, wenn er halt als Comedian auch arbeiten darf. Ja. Äh, und das war eine sehr schöne Szene, wo halt auch wieder Louis dachte, also dreht sich nur um mich und dann sieht ihr aber das Leid einer anderen Person und hilft ihr dann und das waren einfach auch schöne Szenen zwischen den beiden, die hatten ja. einen guten Rapport, äh, auch wenn halt der äh, Rapport-Charakter äh, auch anstrengend war, aber ja. es war irgendwie eine schöne Episode und dann hat, glaube ich, noch für mich, also auch für dich, wir müssen es erwähnen, die fünfte Episode untitled wahrscheinlich, oh so, so ein Schocker-Ding. Ne? Da kam mir am nächsten Tag in die Redaktion und so, also, boah, was war denn das? Was war das ja. Ja.
1: Also ich habe selten äh, mich so gegruselt, also sowieso bei einer Comedy-Serie noch nie und äh, dazu auch ein kleiner Einschub, also Louis C.K. hat gemeint, er wollte, das war so für ihn die einzige Möglichkeit, jemals sein Publikum richtig zu schocken. Also äh, er hat es dann quasi ergriffen, weil niemand, also selbst Leute, die in einen Horrorfilm gehen, die erwarten, dass sie geschockt also ähm, verängstigt werden ja. und Leute, die aber eine Comedy gucken, die ver erwarten das nicht und ich meine, das kam ja wirklich wie aus dem Nichts, also es kam ja auch äh, <lacht> nicht nur sprichwörtlich aus dem Nichts, sondern wirklich äh, auf der Leinwand aus dem Nichts oder auf dem Bildschirm aus dem das Nichts. Das war vielleicht nur
0: mal so ein kleiner Trip zurück äh, zu seinen Experimenten, die er mal vorher gemacht hat.
1: Und ja. äh, die, dieser Teil basiert tatsächlich auf, ähm, auf Albträumen, auf den ältesten Albtraum quasi oder die älteste Kindheitserinnerung, die Louis C.K. Oh, hat. Gott. Also als Siebenjährig, ab seit er sieben Jahre das hat er diesen Albtraum quasi in, ähm, ja, in schöner Regelmäßigkeit. Das kennen wir ja alle, dass wir Albträume oder einfach nur Träume immer wieder haben, also auch die gleichen. Und, und das ist eben bei ihm so, zumindest nach seiner, seiner eigenen Aussage. Und das finde ich schon, äh, ja, sehr, sehr interessant. Und, und überhaupt, also, ja eine super Episode. Ja. Um, was vielleicht noch zu erwähnen wäre, wäre Bobbys Haus, um, wo es am Ende zum, zum Crossover kommt, um, also quasi als als ihn Pamela dann als Frau verkleidet und dann mit ihm schlafen will und danach irgendwie abfickt. <lacht> John oh. Nessa, ja.
0: Ja, es gab wirklich Highlight. sehr viele, sehr gute Episoden in dieser Staffel von Louis und ich hatte es auch schon gesagt, es ist ein bisschen schade, dass nach acht Episoden schon wieder Schluss ist, klar, mhm. du hast die Anekdote erzählt, wie es dazu kam ja. und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann hoffentlich im nächsten Jahr weitergeht, mal gucken, wie sein, wie sein Arbeitsumfang ist, den er halt auf der Brust hat oder vor der Brust. Ich hoffe zumindest, dass wir nächstes Jahr eine neue Staffel sehen. Auf jeden sehen. Fall. Und
1: wenn das acht Episoden sind, die so durchgängig lustig sind, dann bin ich da vollkommen zufrieden mit. Also, genau. Es hat auch eine sehr große Rewatchability, wie man ja, so schön sagt. Das Yo, äh, große Empfehlung von uns, Louis, ähm, genau. ich glaube ein paar Staffeln sind momentan auf Netflix, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ähm, können wir vielleicht noch mal kurz nachrecherchieren und dann nachreichen. Äh, ansonsten würden wir jetzt vielleicht nochmal einen... Äh, ja, schaut rocken. Louis, genau, und genau,
0: ja wirklich, äh, ja. wir sind Fans, ihr habt gehört und Do es it, gibt paper. gute Gründe dafür, schaut mal bei Louis rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ansonsten schreibt uns Feedback, wie euch das Louis-Finale gefallen hat.
1: Und dann würden wir noch vielleicht einen Brocken-Feedback aufgreifen. Genau. Äh, und zwar kommt das dieses Mal von Stefan Tastiko. Ach, der äh, hat schon mal was geschrieben. Ach, der hat schon mal geschrieben. Ja. okay. Ich aber hoffe, bitte. ich habe jetzt nicht das gleiche rausgesucht. Nee, aber nee, hab, 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 ich weiß nicht. Ähm, also unter dem Hashtag Serientaxi bei Twitter könnt ihr mal über die Serie Empire reden, die mhm. bald auf Pro7 startet. Sieht interessant aus, würde gerne eure Meinung hören. Ja, Felix, wann ja.
0: startet sie und äh, was ist deine Meinung? Äh, ja, startet am 24. Juni im Deutschen Free-TV bei Pro7. Ähm, dann, äh, Ich glaube, es hat mir Adam erzählt, genau äh, drei Episoden immer. Mhm. Äh, Echt? Äh, ja, Viking-Style. Viking-Style, genau. Es Vikings ja, Vikings genau. mhm. ist insgesamt zwölf Episoden in der ersten Staffel. Und na ja, naja, also, es ist ja ein riesen Quotenerfolg in den USA gewesen, ja. wirklich. Äh, wurde dann auch ratzfatz verlängert für eine zweite Staffel, wo es dann auch mehr Episoden als zwölf geben wird. Ich glaube, 18. Mhm. Ähm, und ich habe den Piloten gesehen von der ganzen Zeit, war aber nicht meins. Also ja. es ist halt ist halt so eine Familiensage auch dann irgendwann, ne? ganz klar. Ja. Es geht um dieses Musikimperium, was aufgeteilt werden soll unter drei Brüdern oder wo halt ein Bruder oder einer der Söhne von diesem Musikmogul, der von Terence Howard gespielt wird, in seine Fußstapfen treten soll. Und es ging ja auch bei den Kritikern dann sehr gut ab. Ja, Bloß mhm. ich hatte irgendwie Piloten keinen Zugang dazu gefunden. Vielleicht ist es auch nicht meine Musik gewesen. Vielleicht war es mir auch ein bisschen zu klischeehaft. War jetzt nicht so meins. Aber ich kann absolut äh, anerkennen, dass die Leute äh, es doch sehr mögen.
1: Ich habe dann, glaube ich, nach vier Wochen mal äh, den Piloten geguckt,
0: weil ich es mir
1: irgendwie erklären konnte, wie diese Quoten zustande kommen, mhm. weil das war für Networks kaum noch für möglich gehaltene Quoten, was die Serie da einfährt oder eingefahren hat. Ähm und weil es teilweise auch ganz gut ankam, aber dann gab es irgendwie so einen Running Gag bei uns im Büro mit Henning noch, äh, der dann irgendwie, sobald man Empire gesagt hat, eine Tirade dagegen losgelassen hat. Ähm, und dann habe ich selbst reingeguckt und ehrlich gesagt, mir hat es auch nicht gefallen, muss mhm. ich sagen. Also ähm, ich fand das alles ein bisschen arg klischeehaft ja. aufgebaut, dieses dieses, ja, ich will jetzt mein Imperium auf drei, auf einen Sohn aufteilen, aber es gibt drei Söhne und die müssen jetzt gegeneinander antreten und ja, also ich habe jetzt nicht weitergeguckt. Vielleicht wird es anders und besser im Verlauf der Serie. Ähm, was man so von Kritikerkollegen hört, ist eigentlich alles sehr positiv. Ja. Christian ähm,
0: hat auch auf unserer Seite da was äh, zu sagen. Stimmt, Christian gesagt. hat auch das eine Staffel mal dann
1: ähm, Er ist ja leider nicht her, um, um Empire zu verteidigen. Ja. Ähm, aber es ist ja eigentlich für so einen Anlass ganz cool, dass Prosim das in Dreier-Blocks ausstrahlt, weil dann kann man sich auch schon mal einen besseren Eindruck machen, wenn man drei Episoden auch. am Stück guckt. auch, ja. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Wir können jetzt leider keine Empfehlung dafür aussprechen, aber ihr müsst ja auch nicht immer machen, was wir sagen. Ja. Solltet ihr öfters, aber solltet ihr, nicht. was Louis betrifft. Aber vielleicht macht ihr euch mal eine, bildet ihr euch eine eigene Meinung. Pro 7 zeigt das Ganze ab 24. 24. Juni. Ja, ist ja auch bald und dann in der Sommerflaute kann man sich dann Sowas mal angucken. Richtig. Und äh, ja, ansonsten werden wir nächste Woche wieder für euch da sein mit einer neuen Ausgabe des serien Serientaxi. Ähm, falls ihr uns erreichen wollt, bis dahin könnt ihr uns schreiben an podcast.serienjunkies.de oder den Hashtag Serientaxi bei Twitter benutzen. Richtig, äh, da haben wir
0: auch noch ein bisschen was im Köcher. Da haben wir das haben wir heute leider nicht mehr geschafft. Genau. Das werden wir aber zeitnah natürlich äh, aufgreifen und dann vielleicht ein bisschen umfangreicher behandeln. Denn ein paar Sachen von Twitter, da sind auch Serien dabei, die uns sehr gut gefallen. Da können wir vielleicht mal nochmal ein paar Empfehlungen aussprechen.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, es geht nichts äh, unter, es geht nichts begraben. Wir genau. werden uns dem widmen. Ähm, ansonsten sind wir bei Twitter zu finden unter. Mich kann man bei Twitter wie immer unter dem Handle John Ferrari finden. Und dich, Axel? Und mich uh, unter dem Handel Max echt. Uh, und somit sind wir over and out. Richtig, wunderbar. Tschüssi. Gut. Ciao.
0: Ciao. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.